0: This is Ladylike bonus episode
1: 。欢迎来到 Ladylike 特别单元《猫头鹰信箱》。我们这次收到的来信是：跟男朋友有争执，没多久他就走了，因为他有忧郁症，常常有寻死的念头。那天他如愿了，但是我觉得我自己也有责任，是不是我多跟他谈谈，是不是就没事了？
0: 嗯，这个主题蛮沉重,重的。我们今天做这一集是希望可以在这边表达我们的支持，然后希望提供一些陪伴。然后我们也做了蛮多相关的功课，在这边可以跟大家分享
1: 。因为这封信里面讲到了很多是关于失去。那我想说，我们呃做的功课，然后找的资料也会提供一些案例，但是。每一个失去都是独特的，所以我们每个人都会经历各种不同的失去，也会有一些相同性。那这些相似的状况，我们希望可以提供来作为一些参考。但是每个人的过程不一样，所以在这样的前提之下，我们想表示你有同感或者是没有同感都是可以的。那可以作为参考
0: 。嗯，我们我们来看看这封信。我觉得这封信大致上可以分成是。两个点我们要去探讨的，一个是就是像你讲的关于失去这件事情，然后并且在失去后怎么样去修复自己的心灵。第二点就是如何跟自杀还有自杀后遗族的处理方式。嗯，这大概是我们今天要去切入的两个方面
1: 。嗯，因为当亲近的人自杀的时候。失去本来就是一个，呃，难以平复的悲伤。如果亲人亲、嗯、近的人自杀的话，那就是非常大的创伤
0: 。对啊，尤其是因为这个创伤是亲人主动去做的，他有一个主动性在里面。
1: 主动去做这件事情的时候，我我们有时候可以把失去当成一个被动的，就是他默默的发生了。但是如果当一个亲近的人自己主动的话，你有点把他难以看成是意外。就是他跟平常意外失去又不不是一样的，可是亲近的人决定去做了这件事，某方面来说，他也是个意外。对，对我们来说，就是对自杀者遗嘱来说，这还是是个意外的
0: 。嗯，我认为啦，在我们探讨心理疾病啊，像忧郁症这件事情，因为 S 姐在这边所提供的资讯是她的男友因为忧郁症而自杀。所以它会有很多的疑问。那我们通常在看待这种心理疾病的时候，像是忧郁症，我们比较难以去衡量、评估说这个疾病是什么样子。因为忧郁症它是心理的，我们看不见，我们只能看见它所造成的果。可是它不是说像是呃，假设我们得癌症，你会看到外在的机能开始衰退，或是其他的慢性疾病是如何去慢慢的。去摧残一个人的身体。我们今天在讨论的是忧郁症的时候、嗯，他比较难以去由外表去衡量说这个人的严重程度
1: 。对，因为疾病疾病会有一种可以看得到的不可抗力，可是心理疾病是看不到的。可是他其实也是某一种不可抗力，嗯、因为心理上面没有办法撑下去，还有呃承载某些痛苦，这件事情是真的很难被看见。我们有时候会去误会，说这是一个个人的能力，可以去就是能力是不是可以去评估这个人能不能承受？但是，就算有一些人承载这些痛苦，然后跟这些忧郁去共存，也并不代表其他人可以。嗯，这不是一个可以用基准线画出来，然后去评估每一个人的心灵能力是一样的，所以不代表说有能力就可以战胜。
0: 嗯，我觉得要提醒自己说这件事情真的在。每一个人身上发生会有不一样的结局，然后我们真的不是一个可以去改变这个现状的角色。嗯嗯，我们现在先讨论失去这个主题，就是很多人都会觉得说，在我们失去后啊，你就赶快哭一哭啊，你赶快把你的悲伤说出来就好了。可是。这种事情就真的不一定，每个人去面对失去这件事情的过程，真的要走的路都不一
1: 样。嗯，因为失去每一个失去都是不一样的，但是呢，它这之间一些外在的影响和自己个人的悲伤的反应会完全交织在一起，可能会有如以下的一些呃心灵的过程，像是关于死亡的想法一直反复的重现。不，不管是哲学很哲学很实际的，可只要是关于死亡的想法，都会一直入侵自己的脑海里、嗯，或者是你会开始对世界有有所假设，比如说你会觉得只要有能力就可以克服，那为什么我没有办法帮助他克服？这样子对于他人还有对自己的一些比较破碎的假设
0: ，我觉得是我们太太被这种。努力就可以战胜的这种故事所洗脑了。嗯
1: ，我我觉得是的，心灵是可以练习没有错。那就像是我们可能可以运动，可以去练习一些事情。但是心灵上的疾病就跟生理一样，它不是你努力的，它不是所谓什么努力或者是支出这种事情，它就可以克服的。在失去的过程中，也会很常感受到呃愧疚。所以你还还会责备自己，这种也很常出
0: 现，是在那种当我们站在同一条船上的时候啊、呃。我用一个比较比喻性的方式去讲这个概念，就是当我们都一起在这条船上的时候，然后发生了船难，可是我是唯一一个活下来的那种感觉。我觉得今天也是有一种，我们明明是一个 couple， 我们是一个团队，可是。今天却是我
1: 留下来了，然后你离开了。有这些想法，都是都是一个过程。那这些事情和这些想法真的没有对和错，就是它如果出现的话，它都是一个非常正常的现象。嗯嗯。然后在经历失去的阶段，也会有某一种恐惧。这种恐惧通常是跟自己的情绪有关系，因为在经历失去的时候，你会觉得你不可以悲伤，或者是你的身体会恐惧悲伤，因为他会担心接下来如果进入了悲伤的这个情绪之后，是不是再也出不来了？所以这是一个身体的保护机制
0: 。对，大脑在保护我们的身体。这件事情太可怕了，这件事情太黑暗了。你。好，把这些情绪锁起来，它是一个很黑暗的盒子，把它锁起来，我不要去打开
1: ，因为我没有准备好去做这件事情。只要是没有预期之内的失去，都蛮创伤的，因为因为像是呃，我呃娃公走的时候，他是因为摔倒，然后进了急诊，结果两天后就走了，嗯，可是。那一段过程，我我以为我不会自责，可是其实那，那就是关于失去的那些情绪，我我也有全部都有经历，大概花了四年吧，才开始对于悲伤这件事有一些想法
0: 。嗯，需要时间给自己的心理还有生理去做反应
1: 、嗯，真的，而且也并不是，并不是说你当下可能难过了，哭出来了，你觉得这些事情。啊，你已经难过过了，你不用再难过了。没有啊，这些事情真的都是来来回回的
0: 。当你觉得好像又比较好一点的时候，好像生活上面很多环境会一直提醒你这件事情。可能下一次朋友见到你会用一种，哦，那你还好吗？哦，那你需要什么帮助，我都在。就是，或是啊，哎，或是可能是不知道事情的人，就是说，哎，那个谁谁谁最近怎么样？然后。在未来的时间，一定会一直反反复复的出现这种提醒你这件事情发生的机会
1: 。我自己的呃经验是，如果你的身体有某些反应想哭的话，你就去哭，不要压抑它。那如果没有没有这一个难过的过程，也没有关系，你就让他，你就让他过，他这样也是可以，千万不要责怪自己。嗯，对自己的身体诚实，有任何
0: 的反应，想要或不想要，都去听从自己身体的需求
1: ，不用觉得有有悲伤是是好或坏，或者没悲伤是好或坏，都都可以、嗯。现在你这个状况、嗯，你身体告诉你什么，真的都可以的
0: 。今天这封信，我觉得还有一个更深层的问题，我们需要去讨论的就是有关于自杀遗嘱这件事情，因为嗯。亲密的人，不管是家人、朋友，有发生过自杀这种行为之后，其实它会影响的是跟这个人所连结的所有人。对，它会造成心理上面的压力是，是也是情侣的身份上面、嗯，受到的冲击一定是更大。我们在这边讨论一下自杀遗族的拥有的情绪反应是什么。我们希望在这边讨论这些反应的时候。可以让你知道，说有可能你未来会遇到什么样的心情反应，或是你现在正在经历的这些心情都是正常的。嗯
1: ，
0: 像是通常我们知道了自杀这个行为之后，第一个是震惊，因为就像刚刚 Tammy 讲的，这不是一个预期性的死亡，虽然可能我们知道说他可能已经有一些忧郁症，生活上面比较负面的。因此，在发生这种事情的时候，还是会受到惊吓，因为这不是我们日常会遇到的事情
1: 。而且，就算是有预期知道，嗯、呃，自杀者有忧郁症，有有忧郁症的状况，但是自杀这个行为还是还是突然的，嗯，他他还是一个像是意外的事情，他是会给你惊吓的
0: 。他不是说我可以预知可能啊，这个月了，或是哦下下礼拜了，嗯。通常知道的时候已经是发生了
1: ，对他毕竟还是不是有一个时间性的疾病。嗯，那接下来可能会遇到的心灵状况是困惑。有些彝族在听到嗯亲、呃、人自杀的时候，会开始有很多疑问，然后他们会疑问说：我到底为什么要自杀？那我是不是做了什么才会让呃这件事情发生？或者是会开始去想说啊，那他。这样会走得好吗？然后他,他之后会去哪里？这些困惑会引发一些反应，然后你会开始一个问题接着一个问题，就像一个漩涡一样转不完。然后你会开始试着要去找某一个答案。那些提出来的困惑还有疑问，其实都是没有办法被回答的问题。尤其是
0: 逝者在自杀前的最后一段时间做过了一些什么事情，常常是。彝族要了解说为什么会发生这件事情，始末的关键会把自己陷进去，要去把这个故事拼凑出来。这个故事怎么拼，我们不会知道，因为我们不是那个人。在寻找答案的过程，非常的 focus 在这些细节上面，你会非常的专注在寻找原因跟答案的路途上。那在这个过程中、嗯，你就会忽略你的悲伤，你就可以不去处理你的情绪，你也可以让这些的情绪反应一直延后出现。还有可能会出现的情绪反应就是愤怒跟罪恶感，因为罪恶感之所以产生，是基于你你爱你你的亲人，爱你的伴侣，你不忍心去去责备他们，你会去责怪自己说，是不是因为我？不够努力，我当初没有多陪陪他。我是不是在当天我来得及去阻止他？我我是不是应该接到他的电话？这种罪恶感其实是有点类似，像是责任上面的迷失。你在你一直去指责自己的时候，是可以帮助你降低罪恶感的。这这样讲好像有一点难难以理解。我觉
1: 我觉得其实是蛮好理解的。在别人指责自己之前，先赶快一直疯狂指责自己、
0: 嗯。这样
1: 的话，自己可以搞不好可以找到某些原因。似乎觉得指责自己之后，一定可以找到某些理由，别人也不会再指责自己
0: 。这里的别人也不一定是真的有形体的某一个人。嗯，你担心这个世界上发生这些声音以前，你自己就先把这些声音都塞满自己的耳朵
1: 。对，把自己打到一个最低处之后。我觉得这个是降低罪恶感的某一个效果吧，因为你都已经把自己摧残成这样子了，别人也无法再摧残自己了
0: 。拥有愤怒也很正常啊，为什么你要做这件事情？是不是你不够，你不够关心我们？是不是你不够爱我？或是你是不是不够努力？也很容易产生这种愤怒的情绪。对逝者
1: ，这些很剧烈的罪恶感和愤怒，可能会导致一些。自我放逐的行为，像是自我伤害啊，或者是物质的滥用。那但是我们要意识到的是，无论再怎么责备自己，其实结局是不会改变的，也不一定会改变的。嗯
0: ，讨论到自杀这件事情的时候，它比较 tricky。假设今天是发生了一个，呃，因为疾病而死亡，或是因为他杀而死亡的案例。我们可以很容易的去怪凶手。我们我们知道那个死因是,是什么，可是今天发生的是自杀。你要怪的人就是是那个失逝去的人，就那个主客关系变得有一点模糊，写了一封遗书给你，你看到了原因
1: 。这个概念很像是在谈到自杀者遗嘱心灵状态的时候，在英文里面有一个词叫做 “the wake of death”。他们很像是延续了自杀者的情绪、嗯，然后想要在他没有办法处理的问题里面继续找到答案，好像是
0: 他未完成的问题，我留下来的，那我就要努力的去帮他解决
1: 。嗯，我觉得在每一个悲伤的阶段，他都会有一个他自己的方式去试着要跟这样的悲伤共存，只要自己的方式是可以的，我觉得这些理由。没有那么重要，我觉得你能够达到放过自己的状态才是最重要的，不管理由是什
0: 么。因为这件事情它就是会一直存在，因为这是你的生命经验，所以经过时间的迈进，你会越来越熟悉这件事情，然后再从中找到跟它相存的方式
1: 。它是你生命经验中的一部分，它发生了，可它并不代表你这个人，它不是你所犯的错，它是一个发生的事情
0: 。要相信自己。在读这封信的时候，其实跟猜谜讨论起来，我们我们最主要的还有比较急迫性的，我们就是希望说 ，S 小姐可以不要这么的责怪自己
1: ，责怪自己，就算是一小时都是痛苦，会细想失去之前的。一些短暂的时刻，你说的哪些话，做的哪些事情，有没有打哪有打哪些电话，没打哪些电话，有谈哪些事情，没谈哪些事情，这些过程都非常的真实，你也都会想的非常的细。可是你做的那些选择，还有你当下会做那些行为，那只是那些事情都不是他会离开的理由
0: 。对啊，因为我们常常会去想说，是不是？我只要做了哪件事情，或是我只要说了什么话，很什么事情就不会发生。就是当然不只是在这次的经验里面，我觉得生活中在各式各样的情况，我人常常就是很习惯性的去做一个反思。可是我们永远无法去证明我们没有做过的事情
1: 。我们当下行为所做的，是我们不管是身灵、心灵上面所能做到的极限了。对你的你心情上面能给到多少支持？然后你需要多少照顾自己多少，和帮助别人多少，都是你能做，都是你能做的极限了。所以我，我我非常希望，呃 ，S 小姐不要责怪自己的极限
0: ，做的行为都是你当初的情绪所能承受的最大限度所做的决定。嗯，我们以下提了一些照顾自己的方式给给大家参考，像是，比如说。吃东西开始注意吃一些健康的食物，不要因为不要因为陷入在情绪的漩涡里面而忘记照顾自己的身体。吃也要吃的很健康、嗯，找到一个运动的方式，或是运动也好，嗯、呃，做画作也好，或是音乐也好，这种是身体产出的行为，可以帮助身体去排放出一些你你不能解决的情绪
1: ，因为像。你在满满的情绪超载的过程当中，其实你很难去找回自己可能会想要做的事情，或者是平常会习惯去做的事，行程被打乱了。所以呢，去吃一些好的东西，去安排运动、排行程，是让自己在情绪波动的时候，至少生活上还有一个模式，你可以去一步一步的做，一步一步的重复。你可能。可以习惯的事情，所以至少在情绪超载的时候，你还会有一个平常的行程
0: 。嗯，也可以有一个出口在。嗯、对，再来，呃，尝试去睡眠。如果我在自己在睡眠上面有一些困扰的话，那就是希望可以去找一些专业的医生去提供协助。再来就是希望可以找到一些。生活中会令你愉快的事情，不管这件事情多少也好，抱抱宠物啊，或是做一些自己一直都很喜欢的事情，就是试着还是要让自己的身体得到一些正向的能量。就算发生了不好的事情，你还是值得快乐
1: 。还有一些很重要的事是跟朋友、亲人的一些连接。对。
0: 你要有一个支 u p p o 在你的身边
1: ，对，因为这种时候很常发生的事情是你其实可能不想要跟任何人有所接触，那样的心灵状态是是一种孤立自己的状态，因为你可能觉得自己值得去受到一些责骂，或者是值得受到一些孤独，因为自责的状况，你可能觉得自己不需要别人帮助，或不值得别人帮助，嗯。这些声音其实会非常的大声，会大到你觉得你可能真的不需要别人陪伴。我觉得可以试着请人陪伴，你可能当下不一定那么意愿，但这个时候如果有人陪伴，是真的会舒适很多，它会它不会那么漫长
0: 。然后花一点时间跟自然相处，自然永远是无私的给予我们能量，提供很重要的养分。接下来，我觉得有一点蛮重要的，就是要对自己跟对于周遭的亲友诚实。如果自己需要有情绪的出口，那就去哭，就去笑，就去做自己想做的事情。如果自己不想要接受帮助，那也需要诚实的去跟亲友讲，就是哦，我觉得你现在这样的关心对我来说压力有一点大。这些事情都要很诚实的去讲，不管你是需要静一静，还是你是需要比较主动的帮助。如果主动的表达自己的需求，第一，你可以去创造一个自己比较舒服跟自在的环境；第二点，因为是你自己去决定这个环境是什么样子，所以你会觉得你自己比较有主导权。在我们发生这些创伤的时候，或是发生这些悲伤的事情的时候。会有一种觉得说自己好像变成是一个很破碎，或是是一个很弱者。身边的人在帮助自己的时候，都是一直在提醒自己，现在自己是需要接受帮助的人
1: 。这样的过程会让自己觉得自己是一个负担。对，要避免自己觉得自己是负担，一一个很好的方法就是对别人表达这件事情，嗯、这个想法。嗯以上这些
0: 方式都是希望能够照顾自己的生理，还有照顾自己的心理。嗯，现在的心理比较脆弱，那我们就要更专注在自己的生理上，因为要有健康的身体才能照顾自己的心心灵啊。嗯
1: 、
0: 悲伤其实也是一件蛮耗体力的事情
1: 。对，没错，要有体力悲伤。对，对自己多温柔一点。悲伤，如果感受到悲伤的话，就吃点东西好，好哭下一场，也不要担心，就是情绪它是会过去的。你可能可以感受这样的悲伤，你哭了，但是过了三个小时，总是会饿嘛？如果这个时候会饿、嗯，就吃个东西。嗯，你的悲伤会因为你的反应而停下来的，的它可能还会再来，但是它也会过去。所以，如果想要哭的话，不需要去害怕自己不会找到停止的方式，因为你的身体会告诉你的，也不用担心哭了以后停不下来，它、嗯、会停的、嗯
0: 。然后最后，千万不要忘记，我们永远可以找到专业的人帮助我们、嗯，不需要自己一个人去独立的去面对
1: 。有些事情，我们会以为很个人，像是经历过悲伤。可是我们必须要知道一件事情，就我希望 S 小姐可以这样相信，生命中有些过程真的必须要有人陪伴，嗯，这不是一个人经历的事，嗯
0: ,嗯我在这边有找到了台湾的一些互助的社团，希望有需要的人可以在这个社团里面找到有相同经验的人，大家在做一个这样的分享的时候。去说出你的情绪，去说出你的经验跟你的想法，才可以减轻你自己肩膀上的负担。嗯，以下我查到的社团是社团法人台湾失落关怀与咨商协会跟马街医院自杀防治中心，他们有针对自杀者遗族在做的一些帮助，尤其是里面有一个叫做自杀者遗族脸书自助社团。这个社团是只有移族们才能够加入的，所以在这个里面可以制造一个绝对安全的环境。以上这两个社团，我们会在 IG 上面做贴文跟分享。如果有这方面需要的人，可以在 FB 里面找到资讯
1: 。我我觉得这次收到这封信的时候，我第一个感受是 S 小姐非常勇敢。对，因为我曾经也经历过，我觉得。说出口有多难，嗯，然后收到这封信的时候，我觉得说出口绝对是第一步。如果你还感受得到这样的痛苦，你想再继续说，你就可以继续说，嗯，因为这些话在这个过程当中，就是讲多少次似乎都不够，这也是很正常的事。只要开始正视自己的悲伤，悲伤是会过去的。他总有一天是会走完的，你会找到一个跟他很好的共存的方式，而没有继续悲伤也并不代表遗忘，你只是找到一个跟这个回忆更好相处的方式。
0: 嗯，嗯希望未来当我们回想起逝者的时候，我们可以记得的是这个人，他曾经是一个很棒的人，很棒的朋友，或是很棒的伴侣。而不是他去世的方式，他选择的他死亡的方式，并没有定义他的人生，也并没有定义你的人生。就是如同我们我们节目一直在推广的，寻找专业的帮助非常的重要。我们每个人都值得拥有一个可以扶着我们一把的陪伴出现
1: 。所以有需要的话，找咨商，找咨询，然后找。互助社团，如果自己没有办法做出这么主主动的行为去找咨询的社团的话，或许你可以跟你周边的人说，让他们来帮助你去寻找互助的社团。嗯，因为我可以理解这个时候主动是一个多困难的事。嗯，如果你可以把想要帮助自己或者是想要好的这个呃想法。分散，还有交给自己旁边的亲友来帮助你的话，或许，或许你在聊伤子的过程不会给自己这么大的压力。嗯，那呃，再次很感谢 S 小姐愿意跟我们分享这件事。呃，其实我们在讨论的时候，我们都会想着要赶快嗯试、呃、出这一集的一个很大的原因，就是我们可以感受得到痛苦。呃，痛苦和彷徨，连十分钟都是痛苦的。那我们希望表达的是，呃，支持。呃，希望你不要太责怪自己。就是如果我们的意见或是我们给你的参考是有压力的话，我想要我想要表达这个、嗯，不是我们的意图。那希望你也可以不用给自己压力、嗯
0: 。我们只是希望说在。我们,我们理解，当一个人比较脆弱的时候，可能连找帮助都是一件很耗体力的事情，所以我们在这边做了这方面的资料
1: 。呃，我们想要表达说，你现在能够说出这句话，对我们来说已经是一个寻求，嗯、呃，是一个帮助自己的讯号了。我们想要以这集来做回应
0: ，还是希望可以找到专业的人一起度过这个难关。嗯。我想到了一个方式，就是这是在我之前处理悲伤的时候，也是曾经一个帮助过我的一个方式，就是用文字记下你的心情，准备了一个本子，然后写下你的心情，每每天心情的起伏变化都可以记录下来，它可以是一本，等于像是你的一个属于你自己的一个安全的避风港。你也可以在时间转移之后回头看，你可以看到自己的一些经历跟变化。那当然，如果说你觉得你写的这些文字是希望被听见的话，那当然，我们还是信箱永远都会大门会为你打开
1: 。那每一个人记录事情的方式都不一样，有一些人记录下来的时候，并不一定需要别人回应，但是也希望被看见。嗯，那这些都是可以的。那就像小英说的，我们还是会收讯息，给
0: 自己一个大
1: 大的拥抱。对，我们也给你拥抱
0: 。嗯
1: ，加油！非常谢谢你的来信。嗯
0: ，那我们今天的录音就到这边。有任何的问题或生活上面有大小的事情想跟我们分享的，欢迎私信到我们的 I G Lady Like d 底线 ，Which is Juice。那我们今天的录音就到这边，谢谢大家，拜拜，拜拜。